0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》，今天现场我是陈凤欣，经济学不玄，来谈最热门的 TikTok， 让人又爱又恨，有些人还会又怕。的 TikTok， 在我们现场的是台大经济系专任副教授冯伯翰冯老师，冯老师早，大家早<咳>、啊哦。好，我就不去提说你的课程有一千多人要来选修了这样子。好，来来来，回到这个 TikTok， 嗯
0: ，TikTok 你会怎么去定义它？我觉得就是一个<咳>网络社群的新媒体。嗯，然后大家可能在台湾就觉得。不知道为什么过去两年就爆红，然后很多人花越来越多的时间在那上面，特别是年轻人。他不只是台湾爆红吧，他好像真的是全
1: 世界爆紅。他是全球
0: 爆红，其实，在台湾还不够红。嗯。但是我今天想跟大家聊这个话题，是我过去一年每天翻那个好莱坞的产业媒体，嗯，每个礼拜都看到新的一批抖音发机的网红、哦，又被美国的这个三大经纪公司签下来。嗯 Okay. 包括 CAA William Morris， 或者是这个 United Artists Agency
1: 。哇，所以 TikTok 的这些网红，就你在 TikTok 发短影片，有可能会成为嗯好莱坞巨星的这条通路，似乎已经出现了这个这个桥梁了。而且是每
0: 个礼拜都有人被签下。哦、okay.。然后如果看这个出版业的书讯，那全球五大出版社也是每一季都会看到有新的抖音的网红。来自世界各地的，包括是非洲裔的，跟大出版社签约，然后排定未来半年、一年，他们什么时候作品会推出？对，老师
1: 要进入好莱坞，我能够理解<咳>，因为他们就是短影片。可是这短影片要怎么变成出版书？书不是文字居多吗？
0: 对，这个我们等一下会讲到。嗯、我开始注意到抖音的现象，并不只是因为他们的用户多，或者是产业数字。多惊人！而是当我发现原本的传统媒体里面最顶尖金字塔顶端的那些公司，开始不断的从抖音来签他们新发机的这些人才，我觉得这就会变成是一个现象。嗯、好。所以抖音现在已经变成一个现现象级
1: 的 app， 那这个 app 到底有多红？刚刚这个老师有提到，这两年台湾很红，但事实上如果你放到国际上来看的话，它其实比例上来讲还不够红
0: 。对，我觉得在美国的青少年可能比台湾的青少年要更疯狂。我跟大家报一下产业数字，可能是半年前的。那抖音现在全球有超过十亿的用户。
1: 哇！所以全球每七个人、每八个人就有一个人在使用抖音。
0: 对，像其中美国有一亿三千万人，三分之一耶，三分之一。那我跟大家比较一下，抖音上这十亿用户平均每个人每天花九十五分钟在滑抖音。十亿人平均每天花九十五分钟
1: ，那有些人恐怕已经是上瘾的很严重。像我是
0: 抖音用户，我每天只滑十几分钟，所以一定有人是好几个小时的。对，那我看到美国的这个调查报告，十五岁到三十岁的族群里面有百分之三十五的人说，他们可以从早滑到晚不觉得你二十四小时就从早滑到晚，就,到晚就是说是滑滑八八小时啊。对、oh, ，OK OK OK， 好。那这当中呢，三十三十岁到四十五岁的只有百分之十五，嗯，四十五岁到六岁的到到六十岁的只有百分之七八。这也很惊人啊！六十岁以上的大概只有百分之三，可是这也很惊人啊！其实我就发现我的抖，十九岁百分之十五可以整天滑不停，我发现我的抖音年龄已经很老了，<笑>因为我觉得滑一滑不是那么有趣。那我们来做一个比较，因为我觉得时间长短是要跟别的平台做、嗯、抖音是平均每人九十五分钟 ，YouTube 是平均每个用户每天七十二分钟。OK。脸书跟 Instagram 是每天四十五分钟， t、嗯、w i t t e r 不到三十分钟，然后 Snapchat 可能在台湾很多人根本不用，它很,、嗯、很少了，微不足道。OK，
1: 所以确实它在用户数上面，还有粘着度上面，明显的领先其他国际上面比较普遍的这些社群媒体
0: 。对，另外一个抖音的数字。比较少人知道的是，哈佛大学商学院有一些做行销的学者，嗯，他们会去解析在不同的媒体上面，病毒式影片是怎么产生，以及病毒式影片出来以后要达到一千万人观看或者是一亿人观看，需要花多少时间、嗯？嗯，那他们发现抖音所串出来的病毒式影片的传播速率是过去其他平台最快的五倍。嗯
1: 这个病毒式的传播其实是一个形容词，去形容它的散播速度之快，对不对？对对对
0: ，是。所以它的散播速度是别人的五倍。是，对对对，是往年哈佛的团队他们研究这个病毒式影片传多快的这个最高纪录的那些影片的,、嗯、的,的好几倍。有有有，他们这个怎么去评估出来的？他们那个就是要去做相关数字的追踪。嗯，我举个例子啊、哦，像今年。呃，有出来一支爆红的影片，是有一个网友，他叫 j a c k s 然后他出了一支影片叫做 Victoria Secret， 我不知道他有没有听过。他那个要回应的事情是，呃，更早以前，包括很多时尚或美妆的这些品牌，他们强调大家要身材好，嗯、然后很多年轻的女生为了去追求这别人心目中的美的形象。所以也节食啊，或甚至厌食，嗯、把自己影响到健健康、嗯。然后再来抖音发起的，一开始有一段时间、嗯，也上面冒出来很多鼓吹这种呃不要吃东西，然后瘦身这样的影片，嗯、变成一股歪风。嗯、那 j a x 他就从这个 Victoria Secret 这个名字出发，他就写了一首歌，嗯，然后带着旁边一个小女孩，我不知道是他女儿还是还是谁，他们就在车上。就很轻松的唱这首歌，结果这首歌就就就不得了，就非常短的时间内就就就就传开
1: ，OK， 很好
0: 听很好听。我昨天
1: ，这是 Jack 是男的女的
0: ，女的她是女的,女的？然
1: 后带着自己的女儿，
0: 对，然后她都靠了这首歌，她就变成新一代的网红。Okay. 然后这首歌，我觉得在抖音上面的另外一个现象是，不止这首歌它传播很快，然后就有大大小小。从知名的歌手到素人，大家都去用自己的方式翻唱这首歌。对，对，对这是最可怕的一件事。然后这个翻唱又形成了另外一种的病毒式传播，所以有的人他可能第一次你不是看到 Jacks 的那个原唱，然后是看到各种各样奇怪有很多都是小女生哦，小小小学生，然或者是五音不全的，然后就就就就就唱，然后来表达他们对爱自己身体的这种不一样的
1: 理念哦。Okay. 其实这个现象在社群时代特别容易出现，就是我去翻唱别人唱红的，但是不是知名的歌星的歌啊。我其实很多很多首歌都是用这种方式才听到，然后我通常都是在嗯、呃、这个有名的歌星唱了之后我才听到，然后回去找
0: 原唱。可是那个数量，我觉得不能够比你。比方说，在 YouTube 上面也很多人会唱，而且我但我会觉得他们是比方说唱,唱什么周星泽、周杰伦是蹭他们的名字的流量，而且那个数量没有真的到数以万计。嗯、可是抖音的话，你就是十五秒、几十秒，然后你就唱一个片段、嗯，而且大家讲求的是真实，嗯，并不需要你那个影片剪接的美美的，然后声音一定要多么好听。啊、在那样的环境之下，你看到大家很快乐的唱歌，唱不准你也觉得很开心，嗯、然后就可以。那、这个翻唱是可以数以万计这样的量出来。好，你觉得为什么这个
1: TikTok 会这么的成功？因为其实说要短影片，你看到 Facebook 他也在推短影片，好，这个、r e a l 然后呢，你看到 YouTube 也很想要加强它的短影片，但是似乎都跟不上 U 这个 TikTok 的这样子的一个散播的速度
0: 。对，这关于这个散播呢，呃，我等一下跟大家分享的是哈佛大学商学院一个叫 John Dayton。他的研究，嗯，那我们可以从供给面跟需求面，嗯，两个层面，两个层面来看这件事情。我先讲需求好了，大家就谈到抖音，最先想到什么？就是它的演算法啊对，对。可是这演算法背后其实是有一些故事跟脉络的，就是在最早以前几十年前，可能媒体上面的影音内容产值是非常高的门槛。我们也买不起设备，然后我们也不会操作。对，那接下来这些产制的门槛越来越低，可是抖，哎、欸，等一下，哦，随着数位的技术让产制门槛变低，内、嗯、容就开始大爆炸。嗯，然后接下来的问题是，身为乐听大众，我们要怎么样在数以亿计的这些影片当中找到我们爱看的？然后对创作者来讲、嗯，我的作品要怎么样被人发现？嗯、这件事情变成是一个难题。所以
1: 会在这个时候去有这个演算法出现，是因为海量的资讯需要经由演算法才能够找到对的人。对，所以提供这些内容的人，他也可以找到他真正喜欢他的观众
0: 。对，所以在数位媒体的时代，有一个文献变得是。大爆炸就叫做 product discovery。你要怎么让作品被看见？那在数位时代有三个源流。第一种方法是、嗯、我们稍微
1: 休息一下哈，进一段广告之后呢，我们就来看说要如何帮助内容找到对的人，要如何帮对的人找到对的内容，在海量资讯的时代，这些技术上面的演进。不是三言两语就可以讲得清楚的。我们广告休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，经济学不全在我们现场的是台大经济系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们今天要来谈 TikTok 现象哈。那么，嗯 ，TikTok 它刚好就是在这一个海量资讯的时代应运而生，因为资讯是多到你根本不知道你喜欢的资讯在哪里。于是呢，这里面的媒介的平台就出现了。怎么帮海量的资讯找到对的观众？怎么帮观众找到对的海量资讯？这中间就是电脑的演算法。那演算法到底 TikTok 强在哪里
0: ？OK， 刚才讲到怎么样透过数位的媒介帮助观众发现内容。那随着历史的发展，有过三种模式。第一种最早期的就是透过电脑，然后加上 Cookies。来追踪你在网路上面的行为，脸书最常用这个方法。对，然后他就知道要投什么广告给你。但是这个方法现在有一点越来越多的限制，因为大家对治安的以及个人隐私的疑虑，然后包括 Google 开始限制 Cookies 的使用，或者 Apple 说你在他们的载具在 iPhone 上面，大家是不准对 Apple 以外的公司去分享 Cookies 的内容。这是第一种方法。第二种方法呢？就是社群媒体，社群媒体当然它有它的演算法，它演算法的一个核心精神还是人传人。一个东西我按赞了，我的朋友就有比较多的机会被这个内容被我喜欢的东西，被我按赞内容所触及到，或者我分享我的朋友可以看到。这是第二种媒介，透过社群的演算法。那第三种呢，就是抖音所采取的路线，它叫做来记录。观众对于这些影片的反应，你有多投入？对啊，可是因为它只有呃十几秒、二十几秒的影片，它要怎么去演算出我对这一个影片喜欢或不喜欢？呃，有很多简单的方式。第一个，你有没有看完？啊、还是你看到一半滑下去？你有没有重复看、哦？然后有没有按赞？有没有留言？有没有分享？或者是你在抖音上面的搜寻？主动去找哪些内容都会有影响，嗯，然后另外还有抖音在做一件事情，是因为很多人会自拍嘛，拍自己的影片，你怎么拍你自己，他也把它列入这种那个演算法的这个、呃、容输入的资料里面去、嗯，所以有的时候我们创我们做什么创作，会反映出我们可能喜欢什么东西。
1: 那嗯、呃，理论上来讲，这个 YouTube 也是同样的方法，对
0: ，YouTube 跟 TikTok 都是属于用同样的。模式，嗯，但是这两个如果我们拿来，嗯、大家大家喜欢把这两个平台拿来比较，因为很多地方很像，就会发现几个不同，嗯，第一个我觉得很大的差别是，抖音最早出来的时候都是非常短的影片，嗯，十五秒，嗯，那短的影片，然后我们要用演算法去判断说谁有可谁会喜欢或不喜欢，哦、相对单纯、哦，影片一长，然后种类多元。它就变得很复杂，是，而且短影片也比较好训练，因为它的那个
1: 累积的数据量就会变得很多對。对，它的它的数据量会会。而且这这十五秒，我喜歡可能比如说同一个影片，我喜欢这三十秒，但我不喜欢另外的一分钟。可是我在 YouTube 上面长影片看不出来，对。可是短影片的话，喜欢的十五秒跟不喜欢的十五秒差别就很大。
0: 对，然后再来，呃 ，YouTube 上面，因为现在都已经是很多是长影片，但 YouTube 后来推出了 YouTube Shorts， 对，但它变成长短交错，嗯，变成是不同规格、不同形态的东西是混搭在一起，而且它的推荐会让我们看，同时荧幕上面你就是,是琳琅满目了，啊、你会看到它推给你的，然后它觉得它候选的，然后排在后面的，对，等等。那抖音的那个推荐系统就很单纯，全荧幕。嗯，然后一开始是十五秒，然后你看完了以后，它自动跳出下一则。所以它就推荐一个给你。对我
1: 不是在多个屏幕当中去选择一个我要的
0: 。对 ，You t u b e 的话，你有选择的空间。那 TikTok 它就是推给你，然后你不要你就划开进到下一则、嗯，但是你这些行为其实都被记录。所以我不要的这个
1: 行为，可能使得下一个推荐的影片本身就出现改变了。对，有可能，对不对？对哦，所以。你这个这个这个强迫放到你前面这件事情影响很大 哎， 对
0: 对， 那当然 呃， 其实所有的社群媒体都在做同一件事 情， 就是他每天其实是不断的做实 验， 然后他们的实验的目标就是让用户是可以黏 着， 可以目不转睛的一直看下去。抖音当然也不例 外， 所以这样做还有它的好 处， 大家会觉得说很好 看， 但缺点或者是危险的地方就是有些人会因此上 瘾，
1: 真的啊。是、啊、我们看那个数据就知道啊，上瘾的人恐怕非常的多。因为他
0: 就是为了要让你上瘾而做各种的设计。他对
1: 我们也担心一种状况，就是因为这里面牵涉到利利润、利利益嘛。那如果有人付广告费，然后要求我把部分的内容，可能是不当的内容，要硬生生的插在那个一个影片跟一个影片的中间的时候，这中间，然后就接受了这些影片的人，就可能他不见得是因为他的喜好。对，他可能是因为这个，嗯 ，TikTok 收了广告费，他硬生生的要放到你面前
0: 。对，我觉得抖音现在会有很多人担心或害怕，也是这个原因。对，对就是它的影响力，我觉得是两面刃。嗯，对，它可以创造新的网红，挖掘新的才华。可是另外一方面，如果不当使用，嗯，那它的它的危害，有的时候是我们没办法想象。好，但这个
1: 是它红的原因，这是在需求面的部分。对，而在供给面的部分呢
0: ？供给面，呃，抖音大概把影音产制的门槛，那降到几乎是零。嗯，你不会去，你你你不需要懂软体，你不需要懂摄影或剪接、嗯，它直接让你非常的好用。嗯，然后就是你就是直接直接拍。大叔大妈如，如果大家有有有人想想到过，曾经想过在 YouTube 上面，呃。上传影片，我有我有想过，我觉得说好好难哦、喔，我是,是要<笑>要专业的，然后再再再再找攻读生帮我做。因为抖音完全
1: 就没有这个门，没没没有这个门槛
0: 。然后你要找音乐素材，他直接帮你连接。然后他、okay. 他跟，比方说他跟那个 Apple 的音乐的资料库也有串。然后你可以很容易的也去截取别人的，呃，别人所用的这个音乐素材或者影像素材等等
1: 。哦、oh, ，所以我们看到那個、呃。抖音里头很多那种剪呃有配音乐的对，然后有剪接的，对，然后有使用别的短影片，然后进来我的影片里头，成为一个小的两秒钟的片段的，这、那个都无痛的，都可以很容易就使用，就是它的那个那个平台上面就帮你准备好
0: ，对对，它是非常非常容易使用的，你直接下、哦、下载了，就是就就就,就你就会操作，好可怕、哦。对，我的我的观察是，很多新的社群的媒体的兴起。其实是解决创作端的问题，嗯，比方说，我一开始会用 Instagram， 嗯，是因为我拍照片都很丑、嗯，但是 Instagram 的滤镜很好用，然后我我也没有要经营 Instagram 的账号，可是我就用 Instagram 去套滤镜去修图，嗯，然后之后照片都很漂亮了，然后那个素材我可以再把它发在脸书，把它用在别的地方、嗯，就像我们现在看到很多人、欸、在,在 Line 上面传，或 YouTube 影片上面出现一个。抖音的那个 logo， 但他们有些人可能就是借助抖音那个零门槛的这种创作，嗯，然后他,他
1: 才能够制作这样的短剧。对对,对他
0: 就把抖音当成是一个创作的一个工具。OK， 这是跟供,供给面的第一点。所以，社群平台不是只是平台
1: 而已，技术面的人性化其实是他们能够成功的第一
0: 步、欸。哎，对对对，就像我现在我还是持续用 Instagram 来修图。就是这样，也有人就是用用用用用 TikTok 来来做影片。OK， 那第二点呢，是抖音它讲求的是是真实，然后或是草根，或者是非常的朴素。所以我们在上面产制内容，任何人他不用担心说我会不会不够美，不够专业。嗯、比方说，如果你有想过，有些人会在 Instagram 上面发照片，就觉得它上面的风格是要是很漂亮的，所以我,我都我我东西丑丑的摆在上面就很。就很醒目的会被忽略，就很难看。<笑>很醒目的对不对，我就会有一个，就会有一个压力，说那我的排版，我的线动是不是这个字排的不好看等等。而抖音没有这回，没有这回事
1: 。或者是说，他从一开始的运作，他就寻求那个真实面的运作。但你知道，他那个拍的很棒的影片也非常的多、哦。对对对。所以我也不觉得他全部都是纯真实的。他那个设计的非常精致的影片还是很多
0: 哦，我觉得因为，它其实都可以存在。当他影响力开始出现，然后很多各方人涌进的时候，最终我觉得会会会冒出头的东西，很多时候是专业团队，然后精雕细琢，或者是砸了这个时间跟人力来产出的。嗯、可是他的这个低门槛或者是零门槛的创作，是可以让世界各地。几亿人或者是十亿人都愿意上去使用，而且大家都可以在那里发表，而且敢发表。这边要不断地提醒，
1: 就社群平台啊，它必它有两个顾客，两方的顾客，一方的顾客呢是内容创作者，另外一方的顾客是内容消费者。它既要满足内容消费者的需要，比如说演算法啊，提供它最好的这个影片啊内容，它也必须要去符合内容创作者的需要。因为越多的内容创作者愿意使用你这个平台，你就可以吸引更多的消
0: 费者。对，然后我觉得也是因为门槛降低了，所以就会冒出很多人。他们以前是他们没有机会，或者是他们不可能过来参与创作的、嗯，但他们现在开始可以把他们一些奇思异想、天马行空的一些想法，或者是很很很多很跳动的东西就，就就就带过来。嗯，反正多数的影片是没有什么人看的。但是，但是这当中如果有东西有人看，它就会被推荐。没错。不过这边我要补充一下，就是为什么抖，就是回到刚才我们一开始的问题，为什么抖音的那个创造病毒式影片的速度可以比别的地方快？那是因为重点在于它采用了，它是透过演算法来扩散。嗯。所以当你的东西是看的人都会按赞，都会分享，都会反复看的时候，那个抖音就会。增加传播这个影片的力量，它就会等比急速的快速的成长。对对,對，所以类比到，比方说以前的大家以前用 email 来分享 YouTube 影片，或是脸书，我们是分享给自己的朋友，那个是人传人，嗯，人传人的速度怎么样都还是有一个天花板，有一个极限。它是电
1: 脑演算传人，但是
0: 电脑演算来传人的话，它可以刹那间就啪就扩散到全球，都各地都有更多人。被这支影片触，所以一支影
1: 片一千人按赞，然后通看完它，它就可能会立刻推到一万人都看，然后接着一万人如果都按赞的话，它马上就推到一百万人都可以看。对对对，所以它那个成长速度，它那个等比的速度就是大家很难想象的快。对，它会
0: 快过我们以前的说，我传给我的朋友，朋友再传给他的朋友，没错。
1: 我们要稍微休息一下，等一下马上回来之后来看这个 TikTok 的影响到底有多么的。巨大，欢迎大家回到九八新闻台财经起床哈！在我们现场我是陈凤欣，在我们现场是台大经义系专任副教授冯博翰冯老师，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播，让人又爱又恨的 TikTok。好，在公屏面上面，它降低了非常多的技术门槛，而且它要求的是真实的，呃，或是说它提供了。真实不做作的影片，很多的舞台，所以任何一个人他不需要把影片做的很精致、很美丽，其实他在 TikTok 上面都是有可能红的。对，还有其他的原因吗、嗯
0: ？呃，其他的我们就来看它的影响，就是今年的坎城影展在法国，抖音的网红可以去走红毯。在赶成印章
1: 走红毯
0: ，对对然后其中有一个黑人就拿到了那个就是那个服装的那种时尚的奖，他们很多奖项的名目。然后我一看他名字叫做 k e b i Lam， 我不晓得大家有没有在不同的这个社群媒体上看到过他。他他这是一个蛮蛮搞笑的，他其实就是他会播放很多其他人莫名其妙很有创意的短影片然后就就。冒出一副，露出一副很很无奈、哦我有、很无聊的样子。因为我有看到这一个这这个影片，我不知道他的名字。对他叫 Kabir Land。哦，比方说有一段是他先他先放了，应该是日本人还是什么的，就拿刀叉切香蕉来吃，对，對然后用刀叉来帮香蕉剥皮，对，然后 Kabir Land 就双手一摊说。對
1: 然后就皱着一个眉头，哦，对对对，然后,然后
0: 就拿起一把香，拿,拿起一只香蕉，然后就直接剥皮吃。对对，或者有人就是他拿那个编织的东西，然后去帮一个水杯，然后做一个那个勾勾，做一个这这做一个把手。嗯，对，嗯、那 K b Lam 看完以后也是觉得很无奈，然后就直接用手握着、那个，嗯，那个这个杯子就就喝水。嗯，就大家觉得说很无厘头的东西啊，然后莫名其妙。去讽刺短影片，然后只是用他简
1: 单的表情跟一个非常简单的一个动作，好像就已经替那个短影片下了注语了。对
0: ，但是这种的影片其实后来有一种类型叫做 reaction， 就是我们来记录我们看别的这些这些东西的反应。哦、他已经他的 c a b b y Lamb 的追踪者有一亿一千万人在抖音上面，<笑>在,上面在在在 TikTok， <笑>然后年收入是两百万美元，然后他可以去走坎城的红毯
1: 。OK OK，
0: 真是网红哎、欸。对，然后后来也是被美国的大经纪公司签下，因为你可以想象他在综艺节目里头多么有梗。对，不过坎城跟抖音的、跟 TikTok 的合作不只是这样，他们今年的影展已经开始建立成为正式的这个合作的 partner， 包括他们呃为为这个 TikTok 来创了一个这种迷你短片的竞赛单元，嗯、然后是由坎城的艺术总监他来。他来，他来负责跟统筹这个计划、哦，长度就是从半分钟到三分钟的短影片。OK， 好，这个是在影音产业的部分，也
1: 影视产业的部分，对，坎城啦，好莱坞，我们之前提到，就是好莱坞几个大的这个超级经纪公司，现在都在签网红了。对对对
0: ，好。可是你想，出版社出版些什么内容？出版社，我上个月才看到一批的书讯，宣布的是明年二零二三年下半年的书。一趴的这个食谱，跟做菜都是从 TikTok 发起的
1: 、哦。有道理,有道理 ，TikTok 上面有很多教人做菜的影片。对，其
0: 中我特别注意到有一个意大利人，他就叫做 Pasta Queen， 意大利女王。嗯，嗯对我本来看照片以为很年轻，后来找生活照发现已经还蛮年长的，<笑><笑>所以真的是他，他原本就是做菜的。OK。然后他透过做菜的短影片，我不知道为什么，因为做菜不是我，不是我会看的东西。<笑>但他总之他就一炮而红。接下来两个效果，第一个是好莱坞最大的经纪公司叫做 CAA，、嗯、我们很多一线的大明星都是都是他挖掘的，都是都是他们旗下的人，就把 Pasta Queen 签下来、嗯，负责帮他做全球的那个全媒体的这个。这个行销跟铺广、oh, ，OK， 教大家做食做做食做,做菜对，对。然后他建了他的网站，上面有卖各种的高档的锅具，对，没错。然后再来就是食谱，诸如此类。那签下他出书的也是五大出版社的这个 Simon and Schuster
1: 。哇，你看他在 TikTok 上面教人家做菜，他又是可以做节目了，然后又可以代言锅具了，然后同时还可以出食谱
0: 书了。对，这在在过去，如果是要一个厨师，然后来出这样的东西，他要经过很漫长的一个历程，然后全成为一个某一种地位的一个、嗯、这种国际名厨、嗯嗯，然后才有机会得到这样的规格待遇。嗯，但是现现现现在把这个速度可以加快，然后因为因为这样子出来的出食谱
1: 的人，他的原他的方法是不同的，他吸引的。读者跟观众也是不同的。以前我们很找的是大厨师，对，那大厨师专门做大菜，对。所以呢，对他们来讲，做菜是一件很熟悉的事情，看到他很熟练啊，或什么的。可是像这种素人厨师，他不一定是一个餐厅的大厨，他可能就是个家庭主妇。对。那但是呢，他做菜的方法是一般家庭主妇最能学习的。对。所以他反而更吸引一般的家庭主妇。因为大厨师可能他们做的菜对很多的家庭主妇来讲太有难度了
0: ，所以这有很多不一样的结果哎、欸。对，然后再来就是呃，他可能大家之前都说出版业这个这个市场越来越萎缩、嗯，但是通过这样的方式所发掘的作家，他可以接触到全新的一批读者。OK，
1: 对，對没错。这些这些
0: 这些人，他可能以前不是关心那个。出版讯息的,版的，但是他知道这些的网红，然后他之后可能会继续买他们的书。哇，好，从从出版这个领域出发 ，TikTok 过去几年还发展出一个东西叫做一个 Hashtag， 叫做 Book Talk、oh,。就是呃，说书的读者来分享书，他不一定是说书，他可以就是搞笑，或者是就拿一本书、嗯、玩一些怎么莫名其妙的花样。可是这本书如果能够。他们的切入点如果引起共 鸣， 就会有很多 人， 成千上万的这个读 者， 或者是成百上 千， 大家来模 仿， 所以这本书的讯息就会 被， 就会传开。
1: 我大概在两年前的时候 吧， 两哦不 对， 三年前 了， 二零一九年的时 候， 我儿子就跟我讲说 说， 妈妈你要不要考虑一下你的书书出短影 片， 出抖 音？ 他那时候就跟我三年前就跟我讲 了，
0: 对。现在大家如果去，大家现在我们可以出国了。你说去美国、去欧洲、去逛他们的书店，但会有一个柜子叫做畅销书，旁边就有一个柜子叫做 b o o k t a l k 就是那个在 TikTok 上面的这个热门书。OK，、啊、它就成为一个大家找书的这个管道。Okay, 对，我们应该要来做，因为这个对出版是
1: 有帮助的。
0: 对，不过它就需要这个是两方的，也需要说我们有很多的人，大家会去用这个，没
1: 错，用错用这个 TikTok。
0: 再来，它颠覆的是这个音乐唱片产业的发行跟行销。OK， 对，在过去两年，它让一些以前不红的歌手变红，或者是新人发迹，包括我刚才跟大家讲到的那个 s e c r Victoria Secret、嗯、那个 Jax。嗯、对那今年呃，过去一年有一个案例，就有一首。老歌叫做 Karma， 嗯，然后反正那没听过没关系，反正它在串流屏上已经没有人听了。那出出来有，一开始有人就是因为我要做短影片，我要缩在一分钟，可这首歌有四五分钟，嗯、所以我用三倍速跟四倍速来播放这首歌，然后那首那个旋律正好加快了以后变得让人很振奋，然后有一点诙谐，就非常多人开始模仿。就就就就就刹那间，这首歌就是重新的在翻红，嗯、然后我可以反映到他在 Spotify、嗯、以及不同的音乐串流平台上面的那个流量数字、嗯，然后反过来让那个歌手跟唱片公司重新每个月可以有这种好几万或上十万美金这样子的这个版权分润。所以 t i k t o k 这些影片现象
1: ，影视业早就已经被改变了、嗯、啊。然后我们看到，就连出版业。也出现了一些变化，这里面有包括了就是帮他们出版的，或者是用这种方式来推销，或者是找到对的读者的这一种做法。然后呢，第三个是连音乐都改,改变了，所以它的颠覆其实是真的是现象级的。但是如果我们要谈未来的话哦，我们现在只剩下三十秒了，你有？特别想要谈的未来吗？
0: 未来，我觉得它上面的不当内容，然后会带给人资讯安全以及政治宣传的这些疑虑，必须要解决是，才是可长可久。然后，另外做商业的人，有些人发现，随着抖音要追求商业模式，它可能开始变得跟其他的社群媒体越来越像。那它在几年后，是不是仍然能够保持它今天的独特性跟新鲜感
1: ？这是我可以观察的事。好的，我们要非常谢谢冯波汉冯老师啊，要非常谢谢大。家。